0: Hallo, servus, grüß euch.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, wir dürfen nämlich weder morgen noch ich abends. Ich habe es mir gerade getan währenddessen. im Endeffekt wissen wir nie, wann unsere Hörer ja, uns hören.
1: Vielleicht geht's ja gleich schlafen.
0: Ja, unsere Hörer, da fühlen wir wie bei einer Radioshow.
1: Stimmt. Org.
0: Org. Wir wollen heute über ein Thema reden, das vor allem mich als Sophie eigentlich sehr beschäftigt, und zwar ist das die Beziehung zum Essen. Ähm... Ich glaube, dass viele von euch wissen, die mir wahrscheinlich auf Instagram folgen, vielleicht einige, die man nicht auf Instagram folgen haben, das vielleicht nicht mitgekriegt, ähm, dass ich Essstörung gehabt habe. Also ich tue mir sehr schwer zu sagen, ich habe eine Essstörung gehabt, weil ich glaube, eine Essstörung die ist einfach was, einfach immer noch, oder? Ja, ja. die man nie 100% austherapiert, ja. weil ja, auch wenn man, wenn man gern will, dass man einfach über das sich keine Gedanken mehr macht, mhm. ähm, ist das immer was, was da sein wird. Das soll jetzt keinen Menschen da draußen demotivieren, der vielleicht gerade sehr damit kämpft oder ähm, in diesem ganzen Thema sehr drinnen ist. Weil ich muss sagen, dass ich mittlerweile wirklich ähm, meine Beziehung zum Essen sehr verbessert habe. Und es 101 ist zu dem, wie es mal zu dem Zeitpunkt damals gegangen ist. Also das ist, kann ich jetzt gar nicht mehr vergleichen damit. Mhm. Ähm, es wird immer,
1: immer besser, aber ähm, es bleibt, glaube ich, einfach immer ja, irgendwie. Ich glaube, da muss man auch irgendwie ehrlich zu sich sein. Ich habe es letztens darüber gesprochen mit jemandem, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dass man, da stand so im Raum, ob man ähm, psychische Krankheiten überhaupt heilen kann. Und ähm, wahrscheinlich nicht. Du kannst einfach lernen, damit zu leben. Und ja. ähm, du hast einfach deine Tools gestärkt. Du weißt, ja. wie du reagierst, wie du funktionierst. Aber heilen ist die Frage, ob man es wirklich tatsächlich heilen kann oder überwinden kann. Ich glaube, du lernst einfach, mit diesen Dingen zu leben.
0: Ja, das kann sein.
1: Und deshalb, glaube ich, Sagt man dann halt auch einfach, okay, ich habe, ich, ich habe Depressionen oder ich habe eine Essstörung. oder ja. Weil du halt trotzdem das ja irgendwo in dir drinnen noch hast, aber du kannst einfach besser damit umgehen oder du weißt, wie du es umgehen kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es heißt, also ich mag auch nicht mehr sagen jetzt, ich habe eine Essstörung. Verstehe das heißt, Aber ich kann auch nicht sagen, ich habe eine Essstörung gehabt. Das ist irgendwie mhm. so ein, so Schwieriger ein komisches Ausdruck, Ding ja. dazwischen. Mhm. Ähm, Essstörung ist einfach... Insofern eine Scheißkrankheit, also wann ich das zum Beispiel jetzt mit einer Alkoholsucht, ich meine, das sind zwar unterschiedliche Schuhe, das ist mir ganz bewusst, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Alkoholsucht mit einer Magersucht zum Beispiel vergleich, mhm. wann du halt eine Alkoholsucht hast, kannst du einfach sagen, okay, also es ist sicher nicht so leicht, ich habe keine Alkoholsucht, deswegen weiß ich nicht, wie das ist, aber du, du cuttest einfach Alkohol aus deinem ja. Leben aus. Du musst nicht den sensiblen Umgang damit wieder lernen. Stimmt. Und das ist das, was ich, was ich so schwierig an der Magersucht oder an einer Essstörung teilweise finde, dass ja, du halt, du stimmt. musst essen, mhm, jeder Mensch stimmt. muss essen und du musst halt dann wieder irgendwie eine Möglichkeit finden, ähm, dich mit dem Essen zu beschäftigen in einer Weise, die gesund ist und äh, die dich halt wieder leben lässt. Weil für mich war halt während meiner ganz Orgenphase also das Thema Essen war omnipräsent. Also ich habe mich Klar. halt 100, also 24 Stunden am Tag eigentlich damit beschäftigt, mhm. wann ich isse, wann ich nicht isse. Ähm, ich war ja damals auch schon mit Mani zusammen. Also natürlich hat man dann auch mal gemeinsam gegessen. Das hat mich dann extrem gestresst, weil dann habe ich gewusst, ich muss essen und eigentlich wollte ich nicht essen. Hat er das gewusst damals oder hast du das vor ja. ihm verheimlichen können? Okay. Also am Anfang habe ich es verheimlicht, aber irgendwann hat man es natürlich auch gesehen. Mhm. Und ich war aber dann ziemlich schnell ziemlich offen. Und habe auch gesagt, dass ich da ein Problem habe. Also ich, ich würde auch sagen, also bei mir hat sich das über Jahre hinweg entwickelt. Ich glaube, in der Pubertät habe ich irgendwann einmal damit angefangen, dass ich halt mich sehr mit dem Thema Essen beschäftigt habe, weil ich sehr unzufrieden war mit mir, weil ich halt also ich war nie dick oder irgendwas, aber ich war, halt, ich war jetzt nie so ein dünnes mhm. Medi, das mhm. halt so ganz fein elfenmäßig ähm, war, sondern ich war halt normal, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Und ich wollte aber halt immer gern viel dünner sein mhm. und habe halt dann irgendwann gemerkt, halt, das war aber eigentlich glaube ich in der Teenager-Phase dass ich halt einfach weniger essen kann und dann bin ich halt dünner ja. und dann habe ich halt eine Phase gehabt, dann war ich dünner und dann habe ich wieder weniger drauf geschaut dann war ich halt wieder ein bisschen fester und ja, also das war halt immer so auf und ab aber es war halt irgendwie das hat damals glaube ich einfach schon angefangen das war damals mhm. noch keine Essstörung, aber es hat damals auf jeden ja, Fall Ja, da kommt,
1: da kommt man dann aus dem Gleichgewicht irgendwie raus, ja. wenn du halt anfängst, eigentlich nicht zu essen, weil du Hunger hast oder einfach deine Beziehung zum Essen veränderst und halt irgendwie eher was auslässt. Ja. Und unter ganz anderen Umständen Nahrung zuführst oder eben nicht zuführst.
0: Ja. ja, und dann, ähm, wie ich zum Studieren angefangen habe, dann hat das halt alles angefangen mit ja, du musst halt für dich selber sorgen, ja. du schaust halt auf die, musst selber kochen, etc. Und das hat am Anfang auch ganz gut geklappt und irgendwann ist dann ein bisschen gekippt. Mhm. Und ich kann mir lustigerweise tatsächlich wirklich an den Moment erinnern, ganz genau, wie ich mir gedacht habe, okay, ich isse jetzt einfach nichts mehr. Mhm. Und das haben nicht viel, also mit, ich habe ja, mit schon vielen Leute geredet, die Störung haben, ähm, die so wirklich das an einen Zeitpunkt festmachen können, aber ich kann mich tatsächlich an den Zeitpunkt erinnern, wo mhm. ich mir gedacht habe, nein, ich habe jetzt einfach nicht mehr viel, mhm. weil ich will nicht mehr viel ja. essen. Ja. Das war so eine, Bewusstse eine Entscheidung, ja. Voll crazy mhm. einfach. Ähm, und ja, weil ich einfach auch dünner sein wollte ja. und ja, natürlich, ich bin, Jahre später natürlich drauf kommen, woran das alles gelegen hat, aber das kannst du in dem Moment ja nicht festmachen. Das, Nein, du du versuchst nicht. ja deine Probleme abzulenken mit Essen genau. oder in dem Fall halt dann nicht zu essen, oder weil das halt ist, was du kontrollieren
1: kannst und ich halt schon ein Mensch bin, der gern Kontrolle hat. Aber war das für dich eher so, weil ich finde, da gibt es ja zwei Fronten, also bei mir war es eher so ein bisschen, ich wollte mich besser fühlen, aber es gibt ja ein, Also es gibt ja die Form von Selbstbestrafung, zu sagen, ich esse jetzt nichts mehr, weil quasi ich habe es nicht verdient oder ich bin so schier oder was auch immer, oder war es eher ein, ich fühle mich besser und werde schöner, wenn ich nichts esse? Nein, ich
0: glaube, bei mir war es eher Bestrafung. Okay. Also ich wollte halt, weil ich mich nicht anschauen habe, oder was heißt nicht anschauen habe, Kinder aber ich wollte halt einfach immer doch, du bist dick und du schaust okay. nicht gut aus. Okay. Und also
1: du hast es nicht verdient zu essen, quasi du solltest einfach. Ja,
0: ich glaube, es war schon eher okay. so. Okay. Ja. Okay. Und ja, und dann bin ich auf Auslandssemester gegangen und dann ist es halt ein bisschen eigentlich auch eskaliert, weil ich halt da ganz auf mir lag gestellt war und eigentlich auf dem Auslandssemester jetzt auch nicht so super mega happy war. Okay. Und ähm, ja, und dadurch halt irgendwie dann nur mehr in das eine kippt bin. Mhm. Und äh, da war ich auch weg von Mani, was natürlich auch scheiße war. Mhm. Also da hat einfach so extrem viel zusammengespült, dass ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe mhm. und glaube immer mehr bestrafen wurde. Und natürlich am Anfang kriegst du dann auch diese Bestätigung, du schaust voll gut, genau. hast du hast ja abgenommen, ja. Mann, voll,
1: voll super, Mann, du schaust so super mhm. aus, also, hey, hast du abgenommen mhm. und das hypt dir dann ja, klar, auch voll. sicher. Bei mir war es lustigerweise so, dass ich mich auch geärgert habe, weil ich bin von Haus aus oben sehr schmal. Und das sieht man bei mir nicht schnell ja im Gesicht und im Oberkörper, wenn ich abnehme. Mhm. Und bei mir war es eher negativ. Ich habe damals mit Sport eigentlich begonnen habe dann irgendwie aufgehört zu essen. Und ähm, bei mir war es negativ. Das schaut da schlecht aus. Und das hat mich so geärgert, weil ich mir damals gedacht habe, hey, ich bin urgesund, ich mache endlich mal Sport. Ich habe eine gesunde Beziehung zu meinem Körper. Und ähm, die Leute haben mir also wie, wie schlecht ich ausschaue, okay. und wie dünn ich ausschaue. Und es hat mich aber irgendwie dann noch mehr dazu getrieben, dass ich einfach weitergemacht habe und mir gedacht habe, nein, mir taugt das und ich bin am richtigen Weg und das ist gesund und die wissen ja nicht, was los ist und so weiter. Mhm. Ich finde es nämlich auch immer total schwierig, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen off Topic, aber wie Menschen sich eigentlich anmaßen, dich damit überhaupt zu konfrontieren egal, ob du jetzt dünn oder dick oder zugenommen oder abgenommen hast, du weißt nie, was das in deinem Gegenüber mhm. auslöst. Mhm. Jetzt, ich verstehe schon, dass das gut gemeint ist, wenn jemand sagt, hey, super, du hast abgenommen, aber weißt du, ob das derjenige hören will, weißt du, was es in dem mhm. auslöst? Ich mhm. finde das eine ganz, ganz, ganz heikle Sache. Mhm. Ich versuche das echt zu vermeiden, sowas anzusprechen. Voll. Weil du nicht weißt, was, es, was ankommt drüben. Ja. Wirklich nicht. Und, ähm,
0: es ist halt, ich meine, bei uns ist es halt ein schöner Körper, ist ein dünner Körper quasi und wenn du halt vorher fester warst, dann ist halt und du wirst ich dünner, ja. dann ist es halt irgendwie so, hey wow, du hast was verändert, du schaust jetzt so gut aus, aber natürlich, das ist Vielleicht immer eine voll Krise, weißt eh, du? Eh Oder voll eine Krankheit. Eh ähm,
1: voll. Ich finde ich finde das echt schwierig. Also es sei denn, jemand fragt mich jetzt, ich meine, es gibt jetzt wieder Mädels oder Freundinnen, wo ich sage, die, die nehmen gerade ab, die sagen ja. das auch, ich mache jetzt eine Diät und dann fragen sie mich, ob man schon was sieht, natürlich sage ich dann ja. ja. Ähm, also wenn man wirklich was sieht. Aber ähm, jetzt einfach ungefragt jemandem irgendwas zu sagen, ist mir, ist mir persönlich zu heikel. Ja, mache ich, ich, mach ich nicht, Weil, den weil den es auch bei mir so viel ist. ausgelöst hat und weil ich mir gedacht habe, lass mich in Ruhe. Mhm. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich gut. Ähm,
0: Voll interessant, weil ich, also ich sage schon, wenn ich finde, dass wir abgenommen haben, aber, ich, aber eigentlich ist es für mich wiederum, wenn mir es wer sagt oder wenn mir auch was Gegenteiliges mm. sagt, auch voll heikel. Aber ich sage es auch, wenn es mir auffällt, sage ich auch. Aber das ist eigentlich, stimmt, es sehr, ähm, ja,
1: ein ja ist sehr ja, so, ja Man meint es ja nicht. Man meint es nicht, aber
0: man weiß es halt oft wirklich nicht, was. Genau. Aber das ist halt ganz oft ein Problem bei mir. Man, ja. Ja, man weiß nie, was andere the surface ist. Eh. Eh. Ja.
1: Und was hat dir... Ähm, was hat dir geholfen? Kann man das irgendwie so pauschal sagen? Gibt es irgendwas?
0: Ähm, naja, also ich habe dann eine Therapie gemacht. Mhm. Also äh, ähm, ich war tagesklinisch mhm. quasi ähm, untergebracht. Das heißt, also ich bin eben von meinem Auslandssemester zurückgekommen und dann habe ich nur ein bisschen weitergemacht beim Studium und bin dann irgendwann draufgekommen, okay, es geht nicht mehr, weil ich war einfach in dem zu arg drinnen. Und dann also du ich, hast den Entschluss gefasst, dass du ja, das Ja, gemeinsam mit meinen Eltern damals eigentlich und mit Mani. Ist dir das leicht gefallen? Oder war das? Nein, okay. weil ich gewusst habe, also das war bei mir dann im Herbst und es war klar, es ging jetzt eigentlich die Uni wieder los. Mhm. Oder es war im Sommer, habe ich den Entschluss gefasst und es war aber dann klar, wenn im Herbst quasi die Uni losgeht, dass ich nicht zurückkommen mhm. werde jetzt gleich, sondern halt eine Pause machen werde und das die größte Angst war eigentlich, die, die zu wissen, ähm, ich muss es den anderen Leuten sagen, ja. dass ich jetzt nicht komme, mhm. quasi Freund, Freund meine Freunde haben es eh irgendwie gewusst mhm. natürlich, aber Leute, die hat jetzt vielleicht in meinem Umfeld mhm. waren, die jetzt, das nicht so genau gewusst haben, zu denen zu sagen, okay, ich komme jetzt einfach nicht, ja. weil ich habe die, die Therapie damals in Oberösterreich gemacht, mhm. also ich bin quasi dann wieder für, ich glaube, drei Monate, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange ich in der Tagesklinik war, aber ähm, drei Monate ungefähr, halt einfach wieder in Oberösterreich waren bei meiner Eltern quasi einzogen bin. Und ähm, es war so wichtig für mich. Ähm, mhm. Wirklich, also es war so gut, dass ich es gemacht habe, dass ich das nicht Schluss gefasst habe und dass mich im Endeffekt das auch alle darin bestärkt haben, dass ich es machen sollte. Und ja, ich bin ja jetzt auch offen und ich war damals auch offen, weil mir wer gefragt hat, hey, was ist los? Warum bist du leicht nicht da, habe mhm. ich auch gesagt, ja, deshalb, es ist einfach so. Und ich war, mir war einfach zu dem Zeitpunkt klar, ich kann so quasi nicht mehr weiter studieren, mhm. weil ich wusste, das ist einfach ein krankes Verhalten. Also mhm. mir war das voll bewusst und ich wollte einfach wieder gesund werden. Es gibt ja auch, also ich glaube halt einfach auch, und das ist, es ist halt einfach so, wenn du selber nicht gesund werden willst, du kannst einen anderen Menschen ja. nicht dazu zwingen und ja. einliefern lassen. Ich glaube, man muss selber den Entschluss fassen und der Leidensdruck muss groß genug sein, dass du einfach merkst, okay, es muss was passieren, ich muss was anders machen. Und mhm. ich habe mir dann eigentlich, es war so eine Erleichterung, wie ich dann in dieser Tagesklinik war und einfach aus meinem normalen Umfeld draußen war und dann halt einfach aber ähm, zu merken, ich darf essen. Mhm. Es war, also die haben mir quasi wieder so die Erlaubnis gegeben, ja. du darfst essen und das war voll schön mhm. und also ich hab, war da jeden Tag quasi von ähm, glaube ich 8 bis 5 oder 8 mhm. bis 4. Wir haben dort immer gemeinsam Mittagessen und am Nachmittag irgendwie Jause oder so, mhm. aber in der Früh und am Abend habe ich halt daheim gegessen beziehungsweise am Wochenende daheim mhm. und ähm, das ist nicht bei jedem möglich, weil ähm, es gestört oder Leute also die hat wirklich, ich war, ja, ich war schon sehr dünn, aber mhm. ich war noch nicht so ganz arg, so, dass man mir jetzt irgendwie zwangs lernen Sankt. hätte ja. müssen. Mhm. Und ich glaube, dass die da schon abwägen kann man nur tagesklinisch was machen oder ja. muss man da wirklich einliefern und muss der stationär gehen. Mhm. Und das war bei mir Gott sei Dank so möglich und dadurch habe ich mal leichter da, dass ich wirklich das auch für mich da haben wieder lernen, ja. weil ich ja auf mich also fürs, für, für Frühstück und Abendessen und auch an die Wochenenden immer quasi ähm, ja, auf mich gestellt war Aha. beziehungsweise das mit meiner Familie ja. gegessen habe oder mit meinem Mann gegessen habe und das war am Anfang extrem schwierig mhm. für mich aber ich habe dort ja auch die Tools gekriegt, mhm. ich habe extrem viele Therapien dort gemacht, ganz viele unterschiedliche Therapien auf, ausprobiert, eben auch Gruppentherapie, mhm. was ich extrem interessant gefunden habe und man richtig taugt. Ich
1: das glaube, glaub, dass das in so einer Situation ja. auch wirklich viel bringt. Ja, das kann ich mir extrem gut vorstellen, auch der Austausch wahrscheinlich. Oder Ich finde, dass ganz oft ist es ja auch, ähm, ganz egal, auch bei, bei anderen ähm, Herausforderungen im Leben, wenn dir jemand seine Geschichte erzählt, liegt es für dich oft viel mehr auf der Hand, wie man sich zu verhalten hat oder was jetzt hier die Lösung wäre und dann kannst du das vielleicht für dich mitnehmen. Ja, wenn das jemand über dich sagt, bist du, glaube ich, schnell mal eher im Verteidigen drin oder im Verleugnen drin und so, nein, nein, bei mir ist das nicht so. Aber wenn du es dann so vor dir siehst, also zumindest sehe ich das so, ist es manchmal leichter einfach. Und deshalb, glaube ich, sind Gruppentherapien extrem wichtig und ja. essentiell in allen möglichen Einrichtungen. Aber ich, ich habe sie eben
0: davor noch nie gehabt ja. und deswegen habe ich es dort dann so interessant das gefunden. Ja. Und das, also das Interessante bei mir war in dieser Tagesklinik, es war so eine symptomatische Tagesklinik, das heißt, es waren nicht nur Leute, die halt Essstörungen gehabt mhm. haben, sondern die halt ganz unterschiedliche Symptome quasi ja. gehabt mhm. haben mhm. und ähm, ich kann das jetzt gerade nicht genau erklären, diese Symptome. Also halt, die haben quasi psychische Probleme mhm. gehabt, haben aber unterschiedliche Symptome. Also es waren, nicht nur, nein, es Aha, waren okay. nicht nur Essstörungen. Okay, komplett gemischt. Oh, Spannend. Ja. Ich dachte, dass ähm, es immer
1: eine eigene Abteilung quasi ist bei Essstörungen. Bei das, okay. das
0: war aber eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Das gut, ja, Dass da
0: einfach auch unterschiedliche, oh, unterschiedliche Sachen mhm. dabei waren und man dadurch, halt, glaube ich, auch wiederum einen Schritt zurück hat machen können. Mhm. Und ähm, die zwar jetzt keine Essstörung gehabt haben, aber im Endeffekt ähnliche Probleme, nur halt irgendwie wiederum sie an, da anders ja. ausgeprägt also
1: mhm. aus hat. <lacht> Kann man das so sagen? Äh, sicher. <lacht> Bestimmt. <lacht> aber jetzt, ähm, weil es bei dir ja dann Gott sei Dank noch nicht so weit war, dass du quasi zwangsernährt werden musstest, ähm, gab es für dich einen Moment, oder was hat dich zu bewegt, dass du dann diesen Schritt wirklich gegangen bist letztlich? Also Du meinst... Dass, dass du es das also nicht mehr verleugnet hast, sondern quasi erkannt hast, ich schaffe das allein nicht mehr, ich sollte mir lieber Hilfe suchen? War das also, ein Moment oder war das ein schleichender Prozess?
0: Ich glaube, es war ein bisschen ein schleichender Prozess, okay. aber ich war ja extrem unglücklich. Also ich war ja mhm. irgendwie depressiv ja. natürlich auch und ich war extrem unglücklich. Und ich weiß, also kurz bevor quasi diese Entscheidung dann gefallen ist für mich oder eben gemeinsam mit, mit meiner Familie, mhm. Ähm, sie, dass ich einfach auch nur eine Prüfung geschrieben habe, die mich psychisch fertig gemacht habe und ich habe nicht mehr lernen können. Ich, also ja. ich, du kannst nicht mehr lernen, weil du entziehst ja. du deinem Körper sämtliche ja. Nährstoffe ja. alles und du kannst nimmer, funktionierst ja nicht du mehr du funktionierst ja. nicht mehr ja. und du kannst keinen Sport mehr machen, mhm. du kannst nichts mehr machen, weil du einfach fertig bist mit ja. deinem Kopf, einfach der ja, der lässt nichts mehr zu, außer die Gedanken ans Essen oder nicht essen.
1: Wobei es ur spannend finde oder eigentlich faszinierend wie lang der Körper ja, durchhält ja. und was du alles schaffst also ich habe ja exzessiv damals auch Sport betrieben weil ich mir gedacht habe für mich ist das alles noch unter dem Deckmantel halt gesunder Lifestyle irgendwie mhm. gelaufen und ich dachte mir ich, ich bin eh gesund und dass es halt einfach eine krankhafte Beziehung zu Sport war habe ich erst später erkannt aber was der Körper noch alles hinbekommt, obwohl du ihm minimal nur irgendwie Nahrung zuführst, Unfassbar, ist ein Wahnsinn.
0: Ja. Unfassbar.
1: Also das kann ich mir, vielleicht hat das auch mit dem Alter noch zu tun, vielleicht geht das in den 20ern nicht mehr, aber das war echt arg und deshalb kann man sich nämlich dann, finde ich, auch so einreden, mir geht's eh gut, geht's eh ich gut. bin eh gesund und es ist eh super und ich oh, esse hallo. Ich
0: Käsewürfel, bevor ich umfalle.
1: Ja, wirklich, es ist echt, es ist, man, redet, man findet ja dann die besten Ausreden und man findet ja, ja für alles eine Rechtfertigung ja. und, und wenn der Körper mitmacht, hast du ja auch noch die besten Beweise.
0: Ja. Ich habe eine Zeit lang auch nur wirklich viel Sport gemacht hm. und ich, also... Ich habe in der Zeit da zum Beispiel viel für dieses Kayla ich weiß nicht, wie man es ausspricht, dieses, diese erste Instagram-Queen, die da, also aus Australien, da habe ich mir diesen Plan gekauft und ich kann diese Übungen bis heute nicht mehr machen, weil es mir extrem an meine Essstörungen Lustig. erinnert. Und Ich, ich habe damals eine australische
1: Fitness-Tante gehabt. Ja? ja? Die Australier. Ja, die Australier. Nein, aber sie sind eh super. Ja. Die, der Fehler lag bei uns.
0: Ja, aber ich kann auch gewisse Sachen nicht mehr so essen, weil ich die ja, oft. Voll. nur voll. In, Also, weil ich in dieser ja. Phase nur diese Sachen ja. gegessen habe, ja, weil ja. es halt
1: low calorie etc. waren. Ich kann keine Sudels mehr sehen. Geht ja. nicht? Echt? Kann ich nicht. Mhm. Das ist für mich ganz arg. Ja. Riecht, widert mich richtig an. Wirklich <lacht> das ist aber arg. eh gut. Ja, voll. Das ist aber eh gut. Geht nicht mehr.
0: Also, Obwohl
1: sie eigentlich auch lecker sind. Vielleicht habe ich noch einen zweiten Start. Ich glaube,
0: du hast bei mir schon einmal Sugels gegessen. Ja,
1: weil es es gegeben hat und ich höflich war. Ich Aber sage, es war... <lacht> bitte, ich, ich muss es ja... Eat selbst. the frog. Eat the frog. <lacht> eat the frog. Aber, ja. Da vibriert ein Handy. Sorry. Ja. Bitte die Handys während der Sendung auszuschalten. Ähm, ja, was... Was hat dir dann geholfen, wieder in deinen Alltag einzusteigen? Was waren so die erste, ersten Schritte, die du dann allein umsetzen konntest? Vielleicht, dass wir noch einen positiven Abschluss
0: hm. haben. Also, was hat mir geholfen? Also, ich habe mir einfach, in der Therapie habe ich extrem viel um, Tools mhm. gelernt, quasi, wie wie mich in Situationen, wo ich mich extrem aufs Essen konzentriert mhm. auszuhol. Und eben, eh voll viel voll diese Achtsamkeitstraining, die man eh so mhm. Ich meine, Meditation ist mir damals nicht vorgeschlagen worden, mhm. ich glaube, das hätte ich auch nicht geschafft, mhm. aber was für mich zum Beispiel voll gut ist, in solchen Situationen mich auf ähm, Geruch konzentrieren mhm. oder auf irgendwas spüren konzentrieren, okay. also ich, ich reibe zum Beispiel dann oft irgendwie die Längen von meinem, <lacht> cool. von, von meinem ähm, Shirt oder mhm. so weil ich das gerne gespür und mhm. konzentriere mich voll auf das. Cool. Oder irgend, eben irgendwas rüchen, weiß ich nicht, an ein, ein Zimtrüchen mhm. oder so, wo man sie dann kurz wieder mal overholt Das habe ich eine Zeit mhm. lang habe ich wirklich das oft gemacht. Cool. Mittlerweile brauche ich das nicht mehr so, mhm. weil ich diese Stresssituationen, diese ganz Schlimmen nicht mehr habe. Aber das hat mir eigentlich voll geholfen und einfach voll viel Ich habe auch sehr viel Unterstützung einfach auch von meinem Umfeld gehabt, die mir dabei geholfen haben, dass ich mich wieder einfinde. Gut, in Stichwort ganzen.
1: vielleicht noch, weil das glaube ich nicht uninteressant ist. Was glaubst du? Ich meine, du kannst halt jetzt nur von dir sprechen, was kann man als Angehöriger tun? Was hätte dir geholfen oder was hat dich extrem genervt? Was war vielleicht etwas, was, was für dich ein rotes Tuch war, wo du ja, zugemacht ja, du hast? Du
0: musst was essen. Das ja. ist so, du musst was essen, du schaust so schlecht, mhm. das ist was. Ja. Das bringt halt nichts, weil ja. du kannst mir tausendmal mal sagen, dass ich was essen ja. muss, weil ich entscheide selber, ob ich mhm. es oder nicht. Und das hat mich eigentlich immer eher dazu gebracht, dass ich so, nichts isse, ja, ja wann wer zu mir sagt, ist was. Mhm. Ähm, das Schwierige bei einer Essstörung ist, glaube ich, dass du nicht sagen, also dass du eigentlich nicht viel tun kannst, weil ewig am Anfang schon gesagt hat, ich glaube, man muss warten, bis der die Mensch so selber. weit ja. ist, dass er merkt, dass es so nicht mehr geht. Mhm. Und natürlich, es gibt einfach sehr gefährliche Fälle, die ja. einfach wirklich schon viel zu tun sind und wo man dann irgendwann einfach eingreifen muss. muss. Mhm. Aber sonst, also ich, ich, ich war nicht irgendwo hingegangen oder hätte mich nicht in irgendeiner Klinik einliefern mhm. lassen, wann ich es nicht selber gewin hätte ich glaube, es ist voll schwierig dazu zu Schauen, mhm. aber ich meine, man kann es einmal ansprechen, probieren, sachte, aber das ist ich, gefährlich, gell? Ja, es ja. ist voll gefährlich, mhm. weil im Endeffekt ich habe gewusst, dass ich nicht normal bin und ja. ich habe gewusst, dass das äußerst scheiße Scheiß ist, was ich tue, aber ich wollte es einfach tun, weil ja. ich, das war die einzige Kontrolle, die ich in dem Moment halt ja. gespürt habe und die wollte ich spüren und ich, ich, mhm. ich stelle mir das ganz, ganz schlimm vor, da von außen zuzuschauen. Ich habe auch selber diese Erfahrung noch nicht gemacht, dass wer mhm. in meinem Umfeld so stark an einer Magersucht gelitten hat, dass ich, dass ich mir jetzt solche Organsorgen mhm. machen habe müssen, aber... Ähm, ich glaube, dass das ganz schlimm ist, aber also, es ist sehr schwierig, da irgendwie einen Weg zu finden mit den Menschen, über das zu reden. Ich finde, man kann es sachte probieren, aber man muss einfach schauen, dass man den Menschen nicht verschreckt, weil es ist wichtig, dass er das Gefühl hat, er kann Kummer, ja. wenn er so weit ist. Ja. Ähm, und einfach dann darüber reden und dann halt einfach wirklich schauen, sie braucht oder er braucht, es gibt ja auch viele Männer, die Essstörungen haben, ähm, braucht der Mensch braucht Hilfe mhm. und wie kann mit ihm jetzt helfen ja. und ähm, es gibt zum Beispiel in Wien das Intakt ähm, die haben auch super die sind da auch super aufgestellt in Wien mhm. was ich weiß, die auch erst Anlaufstelle sind, super. da man das geführt, man hat irgendwie Probleme damit und ähm, ja, ich glaube das ist irgendwie das Aber ja, ihr wie gesagt, eine Störung ist was, was man glaube ich nie ganz 100% los wird, aber mhm. wie ich am Anfang auch schon gesagt habe es wird viel besser und man mhm. hat, ich habe jetzt wieder so eine Freude am Essen, ich bin so ein Foodie, ich liebe es mhm. zu kochen und das ja. taugt man einfach und es ist einfach, es ist schön, dass ich das jetzt wieder kann und ja. ich glaube, das gibt, das gibt vielleicht wem von euch auch Hoffnung, der vielleicht da ein bisschen ähm, gerade drinnen hängt, dass man auch wieder eine gute Beziehungen dazu ja. finden kann, man muss hier nur
1: helfen lassen. So ist es. Ich finde nämlich, was man trotzdem auch der Vollständigkeit halber sagen muss, ähm, es wird trotzdem schlechte Tage geben und ja, es wird trotzdem Situationen geben, wo man sich denkt, scheiße, ich bin es noch immer nicht los oder das Gefühl da schleicht sich wieder ein oder man ja. ertappt sich dabei, dass man jetzt dann doch das Abendessen auslässt und dann doch da auch weniger ist. und ja, wenn man ja, halt, halt annimmt, dass das halt, da, genau, ist das rot. wird dich halt begleiten, ja. das ist einfach da. Ich finde eigentlich den Vergleich zur Alkoholsucht eher einen nicht so unpassenden, ähm, ja, das ist das ist halt einfach etwas, was dich dein Leben lang begleitet und es wird immer wieder Trigger geben für dich aber deshalb bist du jetzt irgendwie kein Versager oder hast es versaut oder kriegst es nicht ja. hin, sondern ja, es gehört halt dazu und dann wird es wieder Tage geben, wo du gar nicht drauf schaust und einfach nur das Essen genießt ja. ähm, und die Tage
0: muss man irgendwie dann genau. so genießen und wenn eben mir passiert, wie gesagt, auch hin und wieder dass ich dann wieder voll in dem drinnen ja. bin oder einfach auch wieder mal einen schlechten Tag habe und dann mache ich mich oft selber auch voll fertig ja. und denke mir, jetzt hast du es immer so gut geschafft und jetzt hast du wieder so einen Einbruch gehabt und ja, es passiert einfach und man, man ist menschlich mhm. und man macht Fehler oder so es ist kein, ist kein Fehler, Fehler, es ist einfach, ja. es passiert, das ist halt einfach dein Ding, ja. dieses Backel hast du zum Tragen und du wirst das nächstes Mal wieder besser ja. machen. Man muss sich einfach nur vor Augen halten, dass man einfach, ja, schöne Tage hat Richtig. und alles Essen genießen kann und einfach, ja, und hin und wieder passiert es einfach vielleicht dann wieder mal, das mal. In dem so drinnen ist oder was auslässt oder sie haben mal bestraft, aber dann gibt es wieder bessere Docke.
1: That's life! Yes. So ist es. So ist es. Yes. Ich glaube.
0: Jetzt haben wir ziemlich das. Jetzt
1: haben wir ein bisschen überzogen. Ja. Aber ich glaube, wenn da noch Interesse besteht von eurer Seite, ist ja doch ein komplexes Thema. Ja,
0: ich glaube, ich könnte ja, da noch da noch das reden, aber noch einmal aufgreifen, genauso genau. wie
1: wie ähm, Mental Health und Co. Aber das ja. war jetzt mal so ein, ein kleiner Overview yes. und ein Einblick in die ganze Geschichte. Wir und wünschen den, euch in die Tiefen der Sophie. In die Tiefen. <lacht> das klingt wie ein arges Buch. Ja. Kinders, habt ihr einen schönen Tag? Ja. Schlaft gut oder wie auch immer, je nachdem wie spät es halt ist. Nicht und wahr? isst was Gutes. Ja, und denkt dabei an uns.
0: Ja. Posi, Posi ciao Papa.